0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie von IDG Tech Talk mit dem Titel Recruiting Strategie. Mein Name ist Beate Böhe, ich bin Redakteurin bei IDG. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Frank Rechsteiner, der sich selbst im Internet als IT Talent Finder betitelt und mit seiner Personalberatung natürlich am Recruiting-Zahn der Zeit sein muss. Apropos Zahn, ich möchte von Herrn Rechsteiner wissen, ob wir den Unternehmen den Zahn ziehen müssen, dass ihnen die Bewerber die Türen einrennen. Ist es nicht eher so, dass sich heute die Unternehmen bei möglichen Jobkandidaten bewerben müssen? Und wenn ja, wie baut ein Unternehmen die passende Strategie dafür auf? Oder reicht eine künstliche Intelligenz für das Auswahlverfahren und ein Chatbot, der sich im Anschluss mit den Bewerbern unterhält? Auf die Antworten darauf von Frank Rechsteiner bin ich schon gespannt. Hallo Herr Rechsteiner. Freut mich, dass Sie heute Zeit für unsere Zuhörer und für mich gefunden haben.
1: Hallo Frau Böhe, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich riesig auf unseren Talk und ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich starte auch gleich mal los. Und zwar hatte ich mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich in den Erinnerungen gekramt zum Thema Recruiting. Und ich kann mich noch erinnern, das ist schon ein paar Jährchen her, da hat zum Beispiel ein großer deutscher Automobilunternehmer äh, gesagt, unsere Mitarbeiter sind nach Feierabend nicht mehr zu erreichen. Das heißt, die Arbeitgeber haben Dinge festgesetzt, an die sich die Mitarbeiter halten mussten. Das heißt, viele Mitarbeiter haben es geklagt, dass sie im Urlaub zu erreichen sind, dass sie am Wochenende zu erreichen sind. Heute hat sich das ja irgendwie geändert. Da ist dann von Seiten der Arbeitnehmer, die geht von Work-Life-Balance, Workation oder offene Arbeitszeitmodelle. Das sind nur einige Beispiele. Aber wenn einige Arbeitnehmer solche Themen hören, die schlagen doch die Hände über den Kopf zusammen. Oder was erzählen sie denen?
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die jetzt nicht nur in einem Satz zu beantworten ist, aber wir starten mal, Frau Wöhe, und schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Ja? Also uns in diesem Talk, beziehungsweise aufgrund dieser Fragestellung, muss uns klar sein, wenn Arbeitnehmer zum Beispiel eine Work-Life-Balance fordern und wenn Arbeitnehmer sagen, ich möchte gerne eine -Tage Woche arbeiten oder für mich ist es wichtig, viel Zeit im Homeoffice zu verbringen, dann muss uns eins klar sein. Man kann als Arbeitgeber natürlich schon sagen, nein, das geht nicht und ich, ich, ich lege die Regeln fest. Aber was wird das Ergebnis sein? A, die guten Mitarbeiter verlassen Sie relativ schnell, weil die möchten nicht bevormundet werden. Und die schlechten Mitarbeiter bleiben ihnen. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber im Endeffekt muss man auch eins fest sagen, Sie werden, wenn sich das rumspricht, in Ihrer Rekrutierung, in Ihrer Personalgewinnung massive Probleme haben, wenn Sie nicht auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe bzw. Ihrer neuen Kandidaten eingehen. Weil eins ist uns ja auch klar, der Markt hat sich ja, aber das ist wirklich schon ein altes Thema, sicherlich vor sieben, acht, neun, zehn Jahren gedreht. Die Macht der Entscheidung, ob jemand zu Ihnen zum Arbeiten kommt oder woanders hin, liegt beim Kandidaten, nicht beim Unternehmen. Wissen tun das alle, Verhalten tun sich die wenigsten danach. Ja,
0: das äh, hört sich jetzt für die Arbeitgeber zumindest nicht so gut an. Ähm, ich habe mir überlegt, wenn ich heute als Studentin, äh, als Studentin oder als Jobsuchende ihr neues Buch Recruiting Mindset lesen würde, dann würde ich mich ganz am Schluss entspannt zurücklehnen, vorausgesetzt mein Profil auf den sozialen Plattformen wäre ausreichend aussagekräftig, würden Sie dem zustimmen? Das heißt, die Bewerber lassen sich umwerben.
1: Wenn ich jetzt jemand wäre, der 15 Jahre oder beziehungsweise eine längere Zeit Berufserfahrung hätte, würde ich mich entspannt zurücklehnen und würde warten, bis ich angesprochen werde. Wenn ich jetzt ein Student oder ein Absolvent wäre, würde ich das nicht empfehlen, weil die ersten Jahre, wo ich lande, in welchem Job und in welchem Unternehmen, sind natürlich schon entscheidend. Deswegen, ich würde mich nicht zurücklehnen, ich würde mir einen klaren Plan machen Welch, welche Erfahrung und welche Berufserfahrung möchte ich in den ersten drei, vier, fünf Jahre machen und würde mir dann zu meiner Vorstellung das richtige Unternehmen aussuchen und mich trotzdem proaktiv bewerben. Also ich bin eher... Derjenige, der sagt, okay, wenn du klare Ziele hast, klare, klare Vorstellungen, wie, wie deine Jahre äh, sie, sich gestalten sollen, dann darfst du auch, darfst du auch, proaktiv, darfst du auch aktiv werden ja? und nicht einfach abwarten und sagen, irgendjemand wird mich schon heiraten. Das wäre jetzt nicht so die, äh, die Ideallösung, Frau Wöhe.
0: Um, wenn wir gerade bei den Jobsuchenden sind, ähm, würden Sie denn Jobsuchenden empfehlen oder gerade wenn man, bleiben wir bei den Studentinnen und Studenten, ähm, wie aktiv muss man denn auch in den sozialen Medien sein und vor allem auf welchen sozialen Medien? Das gilt jetzt natürlich auch für beide Richtungen. Da gibt es ja so die typischen.
1: Mhm. Ähm, also es ist abhängig, also wenn ich es mal aus Unternehmersicht kurz formulieren darf oder aus Arbeitgebersicht, es ist Maximal relevant, welche Zielgruppe Sie adressieren wollen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Führungskräfte im IT-Sektor ansprechen wollen, ist vielleicht Facebook eher semi-professionell. Äh, semi Wenn Sie natürlich sagen, Studenten bzw. Hochschulabsolventen sind meine Zielgruppe, dann wird im LinkedIn auch relativ wenig gehen. Da sind es ganz andere Social-Media-Kanäle. Also diese Frage aus Arbeitgebersicht ist aufgrund der klaren Definition der Zielgruppe, zu hinterfragen und wenn sie nicht genau wissen, wo sich ihre Zielgruppe rumtreibt, dann fragen sie dich, fragen sie doch zwei, drei Hochschulabsolventen und sagen, Mensch, wenn du jetzt dich um einen, um einen Job kümmerst, wo darf ich dich ansprechen und wie? Da muss man nicht großartig rumrätseln, da muss man die Zielgruppe einfach kurz fragen. Das heißt, ich gehe in die Uni? Wenn... Absolventen ihre Zielgruppe sind, dann halte ich sicherlich Vorträge an der Uni und, und, und schreibe äh, Weiterbildungs- beziehungsweise äh, Trainee-Programme aus und dann wird, wird, wird ihnen auch Tür und Tor geöffnet. Ja.
0: Das heißt, die Unis sind zumindest für, für junge Berufs also wenn ich, wenn ein Unternehmen junge Berufseinsteiger haben möchte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, sei dahingestellt, dann wären die Unis eher die Anlaufstelle als äh, Jobportale oder Auch beides? Die, sicherlich
1: beides. Das, das Recruiting der, der heutigen Zeit im Jahr 2022, Frau Böhe, ist nicht mit, mit Ja oder Nein und mit einem Kanal äh, zu beantworten. Die Recruiting-Kanäle und Maßnahmen und alles, was wir besprechen, muss zum Unternehmen passen. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Strategie überlege und sage, ich heire nur auf Social Media, ich starte da eine Kampagne, Uh, auf welchem Kanal auch immer. Und das ist die Strategie, wo ich am meisten Erfolg habe, wo ich sage, herzlichen Dank, weiter so und mehr davon. Wenn mir es aber sehr, sehr wichtig ist, auch mein Unternehmen zu präsentieren bei einer U Universität, ist das eine ganz andere Strategie und ich verfolge vielleicht andere Ziele. Aber man kann vielleicht eins festhalten, das, was funktioniert, macht mehr davon, was nicht funktioniert wie Jobportale, würde ich dann einfach unter den Tisch kehren. Aber das muss, diese Strategie, wo sie aktiv sind, muss zum Unternehmen passen, weil jedes Unternehmen hat ja eine spezifische DNA, eine, eine, eine eigene, ein eigenes Ziel, eine eigene, eine eigene Kultur und somit repräsentiert ja auch eine Personalgewinnung das Unternehmen und vor allem auch die Kultur. Deswegen ist es nicht so einfach zu beantworten, macht das oder macht das nicht, ja.
0: Okay, dann bleiben wir gleich bei dem Thema Strategie. Ähm, die ist natürlich logischerweise für jedes einzelne Unternehmen anders und nicht zu kopieren. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer arbeitet denn an dieser Recruiting-Strategie? Ursprünglich war es natürlich immer nur die Personalabteilung. Das ist ja heute vielleicht anders, oder?
1: Das ist hoffentlich heute anders, Frau Wöhe. Weil, wenn ich in meinen Strategieworkshops nur mit Recruitern und HRern arbeite, die würden sagen: Rechsteiner, du langweilst uns, weil das kennen wir alles, was du uns erzählst. Die größte Herausforderung für HR-Abteilungen und Recruiter ist heute, wenn es Richtung Geschäftsführung geht, wenn es Richtung Fachabteilung geht. Deswegen die heutigen Strategieworkshops, die ich halte, also die Recruiting-Strategieworkshops, ist wichtig, dass die Führungskräfte der Fachabteilung dabei sind, dass die Geschäftsführung dabei ist, HR darf auch dabei sein, aber die, die Hauptmusik, den größten Benefit für ein Unternehmen ist, die Geschäftsführung und die Führungskräfte. Weil für die ist das Thema Recruiting, das hat die HR-Abteilung früher gemacht und das tut sie heute nur noch teilweise, weil ohne den Support der Geschäftsführung und in Kompletter Zusammenarbeit mit der Fachabteilung wird es in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, erfolgreich zu rekrutieren. Ja? Das ist ein Hand in Hand heute.
0: Die Aussage ist ja putzig. Die IHR darf auch dabei sein bei diesem Thema. Ähm, wie ist denn da Ihre Erfahrung? Was, äh, was auf, ist auf Sie als, als, als Berater? Wer kommt denn da? Da kommt doch erstmal die HR-Abteilung zu oder kommt, kommt da schon die Geschäftsleitung auf
1: einen Berater zu? Uh, um ehrlich, um her ehrlich her, zu sein, was? nee, geht nicht von HR raus. Meine Anfragen kommen eigentlich zu 95 Prozent von einem Geschäftsführer, von einem Bereichsleiter. Der entweder über Empfehlung kommt und sagt, arbeite mit dem Rechtsteiner zusammen oder ich bin auf Social Media um die präsent, die lesen da irgendwas von mir und kommen auf mich zu. Dass HR zu mir kommt, ist relativ selten, kommt praktisch fast nicht vor.
0: Echt? Oh, das äh, überrascht mich jetzt schon ein bisschen.
1: <lacht> Hat also mich am Anfang das? auch überrascht, Frau, äh, ja. Frau Bö.
0: <lacht> ja, ja, ähm, man, man lernt immer noch dazu. Ähm, Jetzt wollte ich nochmal zu dem Thema zurückkommen, eben aus dem Bewerbermarkt wurde ein Arbeitgebermarkt, ähm, gut Arbeitgeber heißt es jetzt auch nicht unbedingt, jetzt ist es bei mir die Frage, große Unternehmen können sich leisten, überall omnipräsent zu sein. Das heißt, ob die jetzt Bewerber suchen oder ob die Teilnehmer für, für eine Veranstaltung suchen, äh, die schießen aus allen Kanonen. Jetzt gibt es aber gerade in Deutschland eben auch unseren schönen, lieben Mittelstand, wo vielleicht, wenn überhaupt, im Unternehmen nur eine Person in der Personalabteilung sitzt und vielleicht nur ein Geschäftsführer da ist und vielleicht äh, abteilungsübergreifende äh, mittleres Management. Da fehlt's ja schon an den personellen Ressourcen das auf die Straße zu bringen, meine ich. Wenn, wenn ich so eine Strategie habe als kleiner Mittelständler, ich will genau diesen Bewerber oder, oder diese Bewerberin, ähm, was ist das Elementar Wichtigste, was ich unbedingt auf die Straße bringen muss?
1: diese Frage beantworte. Ich möchte aber noch kurz zuerst ein bisschen ausholen, weil Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn ich heute ein großes Unternehmen bin und habe eine Sichtbarkeit, meine Sichtbarkeit hat BMW, hat Google, hat Amazon, da wissen alle, da wollen alle arbeiten, die haben nicht das Problem, wie der Mittelstand sichtbar und markant zu sein, die haben die Herausforderung, heute über Technologie von vielen Bewerbungen die richtigen zu selektieren. Deswegen, da spricht man oft von KI und künstliche Intelligenz etc., 95% der Unternehmen in Deutschland haben dieses Problem, also dieses positive Problem, nicht. Die sind weder sichtbar, die haben viel zu wenige Kandidaten bzw. Bewerber. Für die muss es eine ganz andere Strategie geben. Die, haben, die müssen sich die Frage stellen, okay, habe ich eine Strategie, bin ich als Unternehmen sichtbar? Das ist meist nicht der Fall. Also im Vertrieb sind die sichtbar, aber im klassischen Rekrutierungsprozess, im HR, sind die nicht sichtbar. und was sind meine Methoden und was ist meine Ansprache, dass ich ziemlich unique und einzigartig bin und wirke? Und da müssen Sie natürlich schon personell ein bisschen nachladen. Wenn Sie da eine Halbtagskraft haben äh, im HR, dann wird es da deutlich schwierig. Dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass Sie keine Kandidaten haben. Mhm.
0: Okay, die Zeiten sind vorbei. Ähm, was heißt es aber trotzdem? Ich meine, ich habe ich hab eine Strategie oder, oder die, die Geschäftsführung und die HR-Abteilung hat eine Strategie und steht jetzt vor einer riesen Liste, die abgearbeitet werden muss. Gehe ich in die Unis, äh, gehe ich auf äh, Xing, gehe ich auf LinkedIn, mache ich keine Ahnung, über irgendwelche Anzeigen im Netz. Ähm, wer soll das machen?
1: Also Sie brauchen erstmal, wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen sind, brauchen Sie im HR Man-or-Woman-Power soll heißen, wenn Sie mit einer Halbtageskraft aktiv sind, wird das nicht funktionieren. Ich höre ja schon von jedem Mittelständler seit Jahren, das Personal, die Mitarbeiter ist die wichtigste Ressource. Dann darf sich das natürlich auch in dem Bemühen, neue zu erfinden und die alten, in Anführungszeichen, zu halten, widerspiegeln. Also kann es kein Problem sein, zwei Leute im HR einfach einzustellen. Ja? Das, ist, das setzt sich voraus. Und wenn Sie sagen, wir haben jetzt eine riesen Herausforderung, wo soll man denn aktiv werden? dann würde ich sagen, konzentrier dich lieber auf zwei Kanäle und mach die hochprofessionell, wie überall so ein bisschen aktiv zu sein. Das ist eher super kontraproduktiv. ja. Weil wenn man, wenn man sich für Social Media entscheidet und da möchte man rekrutieren und da kommt das Wort Active Sourcing irgendwie auch ins Spiel, dann muss das Maximum professionell abgehen. Und wenn das semiprofessionell ist, dann spüren das die Kandidaten, dann antworten die ihnen nicht. Das ist super kontraproduktiv. So wie sie es früher im Vertrieb auch gemacht haben. Das, was Sie machen, hochprofessionell oder die Finger davon lassen. Ja.
0: Das heißt im Endeffekt, ähm, lieber weniger, aber das dann richtig
1: äh, ja, fokussiert, aktiv. Definitiv fokussiert und deswegen ist die Strategie so wichtig. Da, da sagen wir immer, ja, wir haben eine Strategie. Wenn Sie eine klare Strategie hätten, wären alle diese Fragen beantwortet. Dann wissen Sie, wer ist die Zielgruppe? Welcher Kanal finde ich die? Dann habe ich jemanden, der nur diese Zielgruppe betreut, und dann werden Kampagnen gefahren, eine nach der anderen, dann haben sie auch Bewerber. Das ist der Inhalt einer klaren Strategie und die meisten haben keine. Stellenanzeigen auszuschreiben auf Social Media oder auch Print, das ist keine Strategie. Das ist eher hilflos. Punkt. Ja. Gibt's,
0: gibt es unterschiedliche Strategien? Natürlich gibt es die für kleine Unternehmen und für große
1: Unternehmen, oder? Es gibt so viele Strategien, wie es Unternehmen gibt, weil jedes Unternehmen eine eigene DNA hat und jedes Unternehmen hat Spezifika, die andere Unternehmen nicht haben. Und deswegen tut man sich mit der Sichtbarkeit so schwer. Man möchte seine Spezifika herausarbeiten und die möchte man nach vorne schieben. Ja? Das heißt, jedes Unternehmen hat eine individuelle Strategie. Deswegen sind diese Strategieworkshops so elementar wichtig. Da muss nämlich rausgearbeitet werden. Also wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen den Bad Tölz haben. Für alle die, die nicht im Mündenraum leben, das ist am Ende der Welt. Ja? Aber... Da höre ich immer wieder von Unternehmen, ja, wir sind doch nicht in München. In München spielt die Musik und da sind die großen Unternehmen vollkommen richtig. Aber wenn ich ein Unternehmen in Bad Tölz habe, dann würde ich mal ganz klar sagen, das ist eine Urlaubsregion. Da können Sie Ihren Mitarbeitern Wohnungen stellen. In München gibt es massive Wohnungsnot. Da können Sie einen Kinderplatz garantieren. Das sind absolute Assets, die würde ich massiv nach vorne stellen. Dann ist ein Arbeitgeber in Bad Tölz zehnmal attraktiver wie im vollen und teuren München. Machen Sie sich dessen bewusst, Sie müssen das Gold in Ihrem Unternehmen heben und das nach vorne schieben. Das macht sichtbar. Und nicht immer das Gejammer, ja in München gibt es die Großen. Ja, wer will denn schon immer bei den Großen arbeiten, ja?
0: Stimmt, richtig. Wenn wir gerade beim Personalmangel sind, was halten Sie ganz persönlich jetzt äh, im Recruiting-Zusammenhang von den Themen künstliche Intelligenz und Chatbots?
1: Chatbots braucht kein Mensch, Punkt. Künstliche Intelligenz, wie gesagt, da unterscheide ich in große Unternehmen, die viel zu viele Bewerber haben, die von 1000 Bewerber die fünf besten selektieren müssen. Künstliche Intelligenz, genau das Richtige. Alle anderen Unternehmer, die zu wenig Bewerber haben, kümmern sich um die Strategie, um Active Sourcing. Vergessen Sie künstliche Intelligenz. Wenn Sie heute keine Bewerber haben, dann wird künstliche Intelligenz auch keine herzaubern. Und die, die Technologie ist dann heute... Noch nicht so weit, dass das jeder, also jeder Mittelständler einsetzen könnte. Bitte aufs Wesentliche fokussieren und sich nicht mit diesen Ablenkungsmanöver von irgendwelchen Technologieunternehmen ständig beschäftigen.
0: Wenn man, wenn man die ganze Sache händisch macht, fällt mir jetzt gerade ein, ich kann mich als Bewerber eben attraktiv machen. Wäre es denn auch eine Strategie, wenn ich, wenn ich, weiß, welche, und, äh, welche Person ich äh, brauche, einfach mal sich vorher aktiv selbst auf die Suche zu machen, um dann praktisch den Bewerber mit, mit, ein, mit meinem Profil, mit meinem Unternehmensprofil total auf diese Person abgestimmt anzusprechen. Oder ist es schon zu viel Arbeit, die dann wieder dahinter
1: steckt? Uh, na, vor, danke für diese Frage, Frau Wöhe. Vor viel Arbeit darf man sich in der heutigen Zeit, wenn es zum Thema Personal und Recruiting geht, nicht scheuen. Da werden Sie nicht dran vorbeikommen. Die Zeiten, wo Sie sagen, oh, ich habe drei Bewerbungen und die schiebe ich einfach weiter, sind maximal zu Ende. Sie leiden ja da draußen alle an Bewerbermangel. Also würde ich mir doch sehr viel Zeit nehmen, mich mit meiner Fachabteilung zusammenzusetzen. Und das ist jetzt elementar wichtig, als HR, als Recruiter kann ich das nicht alleine tun, deswegen sind die Stellenanzeigen so beschissen und nichts aussagend. Sie müssen sich mit der Fachabteilung zusammensetzen, rausbekommen, was ist denn da ein Musskriterium? Was sucht ihr denn für eine Art Mensch? Was macht euch als Team so einzigartig? Und die Informationen will ich, will ich ja zukünftig transportieren. Da hilft es halt nicht zu schreiben. Wir suchen jemanden, der teamfähig ist. Wir suchen jemanden, der analytisch denken kann. Oh, um ehrlich zu sein, deswegen gibt es keine Bewerber, weil jeder ist irgendwie teamfähig und jeder kann auch analytisch denken. Der Inhalt eines Strategieworkshops ist es, so weit runterzubrechen, bis nur noch zwei Muss-Kriterien übrig bleiben. Und dann ihre, ihre Benefits, die sie als Unternehmen, als Team zu bieten haben, da müssen dann 15 stehen. Dann kann man loslegen, sich viel Zeit nehmen. Wenn man hat eh keine Bewerber, dann kann man ja um zwei, drei massiv kämpfen. Also da ist die Zeit einfach da. Wenn, wenn, das, wenn das heute nicht gegeben ist, würde ich ganz klar sagen, einfach so weitermachen und weiter über Fachkräfte dann jammern. Na, ja?
0: Hm. Ja, hört sich nicht gut an. Wenn, also das Irgendwie hört man... Hört man das aus Ihrer Erfahrung, dass es wohl häufig, häufig noch so abläuft? Ähm, jetzt hätte ich auch schon meine letzte Frage und da geht es eigentlich auch um Ihre Erfahrung. Und zwar, Sie sind ziemlich weit hinten, sprechen Sie in Ihrem Buch äh, das Thema, es ist und überschrieben mit Altersfreundlichkeit. Aber der Absatz bezieht sich nicht nur aufs Alter, sondern also Generation 50 plus, sondern äh, Sie sprechen dann auch noch äh, das Thema Frauen an, die erst durchs Raster fallen, weil sie noch zu jung sind. Dann sind sie im gebärfreudigen Alter und später sind sie zu alt. Das heißt, Sie sprechen die Arbeitgeber an, mehr flexibel zu sein und äh, die Vorurteile abzubauen. Ist es denn... Aus Ihrer Erfahrung tatsächlich noch so? Sprechen Sie noch mit, mit Unternehmenslenkern, die in diese Richtung denken?
1: Also ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht in den letzten, in diesem Jahr, in 2022, wenn ich offeriere und sage, die, eine sehr, sehr dankbare Zielgruppe, die man einfach ansprechen kann, die extrem gut Erfahrung liefert. Das sind Mitarbeiter, die älter sind wie 55 Jahre. Die wären früher ja alle voll durchs Raster gefallen. Die kriegen heute mindestens nochmal einen Job. Die, kriegen auch, die, die werden für ihre, für ihre Erfahrung echt geschätzt, muss ich sagen. Da hat sich ein bisschen was bewegt. Bei den anderen, ich nenne das mal so Randzielgruppen, auch Frauen, entweder sind sie zu jung oder sind sie dann zu alt, zu unerfahren, wie auch immer. Man schließt einfach potenziell von diesen potenziellen Arbeiten, Arbeitsmarkt viel zu viele Leute aus und deswegen plädiere ich, diese Mauern im Kopf einzureißen. Ja, das ist nicht einfach und sich zu öffnen. Ich gebe ja lieber jemand die Chance, vielleicht irgendwo sich einzuarbeiten, wie wenn eine Stelle unbesetzt ist. Und übrigens, wenn Frauen... Zu jung sind, gebe ich denen die Chance, ja, und ob die schwanger werden oder nicht, das ist der Lauf der Zeit, dann begleite ich diesen Prozess, das wissen die Damen zu schätzen und dann kommen die auch wieder sehr motiviert zurück, ob halbtags, Teilzeit, wie auch immer. Möchte ich ein Arbeitgeber sein, der Familien verwehrt, äh, äh, zu, zu existieren, dann schließen sie die weiterhin aus. Wenn ich ein Arbeitgeber sein will, der sagt, das ist genau mein Prozess. Ich, ich begleite Menschen in ihren kompletten Lebensphasen. Dann gibt es auch keinen Grund zu kündigen. Dann sind das die dankbarsten Arbeitnehmer. Deswegen, ich appelliere, reißen Sie die Mauern in Ihrem Kopf ein. Das wird ja sowieso geschehen, ob Sie es wollen oder nicht. ja?
0: Das ist ein schönes Wort, die Mitarbeiter begleiten, egal wer es ist. Herr Rechsteiner, wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie uns auch ein bisschen aus Ihren Erfahrungen erzählt haben und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen.
1: Unbedingt, Frau Wöhe. Recht herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Recht herzlichen Dank an die Zuhörer fürs Dabeibleiben und ich hoffe, es, es verändert sich was. Danke. Dankeschön.
0: Richtig gutes Recruiting funktioniert nicht mehr nach Schema F. Das ist in unserem Gespräch klar geworden. Und es wäre schön, wenn Sie aus der Unterhaltung zwischen Herrn Rechsteiner und mir den einen oder anderen Hinweis für Ihre einzigartige Recruiting-Strategie finden konnten. Und wenn Sie weitere interessante Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie doch einfach unseren Tech Talk. Auch über Feedback freue ich mich per E-Mail an podcast.idg.de